0: Bonjour, je suis Delphine Sabatier, vous écoutez Politique numérique alias Pollen, l'émission où l'on n'a pas peur de prononcer le mot technologie devant un politique. Et surtout pas devant mon invité du jour, n'est-ce pas, monsieur le député? Bonjour. Philippe Platon élu modem de la première circonscription de Vendée, membre de la commission des lois, également de la CNIL, lieutenant-colonel de réserve au sein de l'unité nationale cyber de la gendarmerie. Vous êtes l'un des élus nationaux comptant parmi les meilleurs spécialistes du numérique, même si c'est un peu facile, non, finalement On n'a a pas tant que ça, des experts du numérique.
1: On n'est pas très nombreux, donc ça réduit le, la fraction.
0: Est-ce que c'est un problème Est-ce que je suis mauvaise langue quand je dis ça aujourd'hui Est-ce qu'on a un déficit vraiment de connaissances tech au sein du, du, du personnel politique, des décideurs publics
1: Je pense que c'est une vraie inquiétude parce que nous avons des sujets numériques qui sont en train d'arriver vraiment sur tous azimuts, sur tous les sujets de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique de l'État, de la numérisation des entreprises et de l'économie, de la cybersécurité et on a besoin d'avoir ces, ces compétences. Et quand on fait la loi, euh, savoir de quoi on parle, c'est quand même mieux. Donc ouais. euh, si on pouvait être plus nombreux... Alors il y a des conseillers
0: plaisir. pour ça, j'imagine. Euh, on s'entoure, on lit des rapports, on s'intéresse, oui, on se fait sa propre culture.
1: Ça aide, mais ce n'est pas ça qui fait que 577 députés et plus de 300 sénateurs euh, arrivent à mettre des choses dans la loi qui soient... Euh, Juste le bon niveau, avec la bonne appréciation, et dans une discussion la plus, la plus constructive et apaisée possible.
0: Et du coup, vous voyez des choses, des aberrations, parfois
1: On a eu euh, un épisode avec la loi Stren, qui a été un peu particulière. Épisode
0: sur... récent, donc, Épisode très récent, donc, automne euh, ouais. dernier.
1: Donc voilà, sur les émeutes, la première question qu'un certain nombre de collègues ont posée, c'est est-ce qu'on peut couper les réseaux sociaux en appuyant sur un bouton Alors, Ça ne fonctionne pas comme ça, il faut faire un peu de pédagogie, puis ensuite... Il faut aussi remettre le numérique dans des perspectives de, de droit juridictionnel, jurisprudentiel, de, de, de vision du Conseil constitutionnel des réseaux sociaux qui, depuis la loi Avia, ont été consacrés. Enfin, tout ça euh, nécessite d'avoir à la fois de la technique et à la fois de, du droit et du droit du numérique qui évolue quasiment tous les jours.
0: Mais vous, vous êtes tombé en même temps dans le numérique et dans la politique, Philippe ah, C'est
1: à peu près même, au même moment. Ouais. Euh, 2017, quand euh, j'arrive à l'Assemblée à la Commission des lois, il y a un somme de textes. et puis dès, dès le, la fin 2017 il y a une question qui est la transposition du rgpd du paquet euh, européen et donc j'ai levé le doigt en disant que ça m'intéressait et une fois qu'on a mis le doigt dedans, on, on bouge plus. on n'était pas très nombreux effectivement
0: <rire> et donc une fois que vous dites une fois qu'on commence à se lancer sur ce sujet on n'a pas envie d'en sortir pourquoi qu'est-ce qui vous passionne
1: pour plein de raisons. La première, c'est que quand on s'intéresse à un sujet qui est un nouveau sujet, euh, et on, on y met beaucoup d'envie, beaucoup de, de, de travail, et donc on a, on veut aller plus loin à chaque fois. Et puis, c'est un, un monde en construction. Euh, la technologie numérique est en construction permanente. On le voit depuis 2017, il n'y a jamais eu autant de nouveautés d'accélération. Et le droit est, se construit autour. Et donc, on a envie de participer au droit. Et puis, on... On commence à, à comprendre comment ça fonctionne, de voir certains travers arriver. On veut pouvoir les corriger par la réglementation ou, au contraire, dire qu'il faut laisser passer la technologie et on réglementera après. Et donc, on a eu quand même quelques sujets euh, importants depuis 2017, donc euh, toujours envie de continuer.
0: Donc, c'est plutôt euh, un état d'esprit de vigilance, c'est ça Vous avancez avec vigilance sur ces sujets euh, d'innovation aujourd'hui
1: Oui, toujours, parce qu'on on est toujours dans la question. En tout cas, je suis dans la question de « est-ce qu'il faut réglementer ?» Est-ce qu'il faut laisser faire et voir comment ça fonctionne pour corriger les biais si, je réglemente, si nous réglementons trop tôt, est-ce que nous allons pas brider le, le, la technologie Est-ce qu'il n'y a pas un avantage concurrentiel à ne pas légiférer ce qui fait que d'autres pays pourraient nous imposer un certain nombre de, de technologies C'est cet équilibre permanent qu'il faut essayer de trouver et c'est euh, toujours très intéressant de voir où est-ce qu'on peut mettre le curseur.
0: Et alors, euh, c'est toujours très intéressant, toujours euh, chaque année, mais enfin cette année d'autant plus, j'ai envie de dire, euh, 2024, ça va être un florilège hein, de décisions politiques à prendre autour du numérique. Il va y avoir aussi les élections européennes, tout est en train de bouger. Est-ce qu'on va avoir les bons décideurs en place Là, on est en plein remaniement. On enregistre cette, émi cette émission euh, jeudi 11 matin, 11 janvier. Est-ce que vous avez des infos aucune. Et, là, tombe.
1: Aucune. et puis ça, d'abord, ça pense pourrait bouger
0: au ministère du numérique, ministère tout, délégué, bien tout, sûr.
1: Tout peut bouger. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait, c'est qu'on quelle que soit la personne, qu'on ait une, un vrai ministère du numérique. Ça, c'est le vœu que je forme depuis, depuis quasiment le début. On voit bien que le numérique, c'est Pas quelque un chose
0: ministère de... délégué, c'est-à-dire qu'il sorte de Bercy.
1: Ben, j'aimerais bien qu'il sorte de Bercy. Ouais. Enfin, très honnêtement, ça serait le, ça serait le, le... le, la première étape a eu lieu la dernière fois quand le ministre de l'économie et des finances était le ministre de la souveraineté industriel et numérique, ça a été déjà un premier signe. Il faut maintenant euh, qu'on arrive à... Puis on est passé
0: de secrétaire d'État aussi à... à ministre,
1: ministre délégué, délégué. donc il y, y avait vraiment quelque chose de de, de, de l'ordre du signe qui est important on a vu que le numérique prenait de plus en plus de place que ça soit dans les réseaux sociaux et la régulation que ça soit au niveau européen dans les relations avec l'union européenne dans la numérisation de l'état dans la de numérisation de l'économie et dans la cybersécurité et donc c'est quelque chose de très transversal et donc il serait maintenant logique à l'instar d'un ensemble de pays européens et, et de pays euh, même de, 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 du nord de, 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 des États-Unis du nord-américain du Canada en particulier d'avoir un ministre qui soit un ministre qui soit totalement sorti de simplement la défense de l'écosystème pour aller vraiment driver l'intégralité de la politique numérique de, de l'État, euh, du début jusqu'à cybersécurité.
0: Oui, parce qu'en le laissant à Bercy, finalement, on a le sentiment euh, bah, qu'on s'occupe principalement euh, de créer des licornes, euh, de nourrir le financement de cet écosystème. Alors, on en a quand même besoin parce qu'on n'a toujours pas de géant du numérique. Euh, en France ni même euh, en Europe donc ça reste quand même un sujet de préoccupation C'est
1: toujours un sujet de préoccupation il faudra absolument qu'on en ait, d'ailleurs c'est toute la question du cloud peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard mais il nous faudra des acteurs de taille très importante sur le cloud pour préparer l'avenir, le quantique, euh, l'intelligence artificielle mais il nous faut aussi des, des, un ministre du numérique et avec une équipe et une administration dédiée qui traite les données de l'État de la même façon que ce soit du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture le ministère de l'Éducation Nationale, il y a quelques spécificités mais il faut qu'on ait une arme et aujourd'hui, on voit bien que chaque ministère a son propre DSI, sa, sa, propre, DSI, son propre, sa propre vision des choses, et ça cloisonne, et il faudrait qu'on puisse le décloisonner.
0: Ah, il y a des pays qui ont des euh, ministres de la cyber, de la cybersécurité. C'est intéressant, ça
1: Oui, c'est intéressant. Faut pas le rel... enfin, il faudrait le faire en sorte, et Tariq Krim l'a dit euh, récemment, euh, là où... J... Je partage avec lui l'idée, c'est que la plupart des ministres du numérique doivent avoir la partie cyber dans leur escarcelle. Qu'on le réduise à ça, non. Mais un peu comme on réduit uniquement la défense de l'écosystème chez nous, il faut peut-être qu'on ouvre un peu et qu'on mette les deux ensemble. Mmh. Euh, on voit bien que le ministère de l'Intérieur s'est beaucoup préoccupé de la partie cyber en créant d'abord le com cybergen puis ensuite à créer l'équivalent, mais pour l'intégralité du ministère de l'Intérieur, avec aussi le, la police. Ça ne doit pas rester qu'au ministère de l'Intérieur, la protection des données la cybersécurité. C'est aussi du domaine de la justice, c'est aussi du domaine de la défense pour partie. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit le plus transversal possible et pas simplement lié à la cybersécurité. Ouais, mais alors, que...
0: tous ceux qui nous disent qu'on a déjà trop de ministres, trop de ministères, alors là, on va en rajouter un. Et... C est... C
1: est... Enfin, Vraiment, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un ministre, comme on a eu un secrétaire d'État rattaché à trois ministères différents, est-ce ouais. que... Il nous en faut pas un autonome avec sa propre administration qui peut vraiment être efficace.
0: Mmh. Avec les bonnes compétences à l'intérieur.
1: Avec les bonnes compétences eh oui. et avec et là, des. Là, faut les trouver. Ça sera, ça sera vraiment l'enjeu de, des prochaines années. Nous avons un vrai souci aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, par exemple, c'est que si nous voulons pouvoir proposer au sein de l'État des solutions d'intelligence artificielle ou même de réglementer l'intelligence artificielle, il va nous falloir des spécialistes. Et aujourd'hui, les spécialistes, ils coûtent très cher en termes de, de salaire. Ils sont hors grille de la fonction publique. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui d'attraction des talents au sein de l'État sur ce sujet-là. Je pense que c'est un des plus gros chantiers à mettre en œuvre dans les, dans les mois qui viennent.
0: Alors sur, sur cette question du ministère cyber, moi je, je crains en fait qu'on cantonne le numérique à cette question sécuritaire hein, parce que il y a évidemment une grosse tendance. Vous avez fait référence par exemple à cette période des émeutes. Tout de suite on se dit comment on fait pour sécuriser tout ça, pour verrouiller euh, les réseaux sociaux. Euh, sur la loi SREN, on a vu aussi apparaître des amendements qui auraient aimé qu'on supprime, par exemple, la possibilité d'accéder euh, à Internet via un VPN qui permet finalement de dérouter un petit peu euh, les enquêtes qui cherchent à remonter jusqu'à l'utilisateur final. On avait aussi un amendement, un amendement proposé, à la fin de, de l'anonymat. On voit quand même qu'il y a un, un, un souci sécuritaire montant, important, aussi sur les questions du numérique.
1: Oui. Est-ce qu'on euh... s'enferme
0: pas un peu trop là-dedans quand même Fils Alors, plutôt... on,
1: on est forcément, tr... enfin, on voit toujours, et c'est un peu la, la particularité, notamment française, de regarder toujours ce qui ne va pas plutôt qu'on regarde ce qui va bien. Maintenant, il y a quand même eu un traumatisme, euh, mmh. notamment aux États-Unis, avec euh, le, le Capitole, l'épisode du Capitole, et l'influence des réseaux sociaux dans cette partie-là, euh, qui a montré que la démocratie pouvait être en danger par les réseaux sociaux. Alors qu'il y a encore 5 ou 6 ans, on pouvait dire que la démocratie était défendue par les réseaux sociaux parce que c'était un endroit d'expression et que donc on pouvait avoir une position libre, un avis libre qui était diffusé et qu'on pouvait être minoritaire dans un courant mais l'exprimer quand même et être entendu. Et d'ailleurs, souvenons-nous de la joie que nous avions d'avoir des informations de ce qui se passait à Hong Kong par les réseaux sociaux. Et il y a eu une bascule à ce moment-là et les États-Unis ont fait cette bascule. Et donc du coup tous les pays européens se sont dit ça pourrait nous arriver. Et on a vu que ça pouvait arriver notamment euh, notamment en France, c'était pas une, une question politique, c'était vraiment une question d'utilisation des réseaux sociaux dans des dans quelque chose qui pouvait heurter la société. Et donc il y a eu un réflexe euh, assez euh, démocratique et, et, et français et européen, de recroquevillement euh, en se disant que bah, les réseaux sociaux sont la lie de, de, de tout, c'est la raison de tous les maux et donc il faut les réglementer au maximum.
0: Oui, c'est la peur finalement qui a, oui. qui, qui a guidé le, le politique à ce moment-là.
1: Oui, il y, y a eu une volonté de peur, sachant qu'il y avait même des solutions encore plus radicales qui étaient de couper les réseaux sociaux. On voit bien que ce n'est pas possible et que c'est juridiquement pas possible, c'est techniquement pas possible et c'est même philosophiquement une aberration parce que ça veut dire qu'on reviendrait sur tout ce qui a fait notre démocratie, notre capacité d'expression. On a des podcasts, des podcasts comme aujourd'hui en numérique, on ne pourrait plus les avoir si on coupait les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses qui se posent comme comme question derrière qu'on avait dans ce temps-là un peu oublié mais ça va, ça va revenir.
0: Bon, et qu'est-ce que vous pensez du RGPD, le règlement européen sur la protection des données, que vous avez beaucoup euh, défendu, pour lequel vous avez travaillé, euh, aujourd'hui, quel est votre regard sur ce règlement Est-ce qu'il vous semble que ça y est, euh, les choses sont acquises, euh, tout le monde a pris les bonnes mesures, euh, que le, le citoyen sur Internet euh, voit ses données personnelles protégées On ne peut pas vraiment dire ça, en vrai, hein On est d'accord euh, Mais donc, qu'est-ce qu'on qu fait avec ce RGPD On doit le réformer encore Il n'est pas assez sévère
1: je ne sais pas si c'est une question de sévérité, il euh, y a plusieurs choses. La première c'est que euh, le RGPD a montré à l'ensemble du monde qu'il y avait des données personnelles, qu'il y avait une philosophie européenne des données personnelles. Et donc on a vraiment ancré euh, dans notre droit le fait que les données personnelles nous appartenaient et n'étaient pas la, la propriété de celui qui les collectait, qui en faisait ce qu'il en voulait. Une fois qu'on a dit ça, ce qui était très important, c'était la première phase des choses, la partie euh, régulation euh, a pose tout, encore un problème. On a fait une innovation avec le RGPD, c'est que chaque pays a sa propre CNIL, entre guillemets, euh, et pour un certain nombre de sujets, c'est une des CNIL qui euh, réglemente ou qui contrôle pour l'ensemble des CNIL. Et on voit bien qu'il y, y a un souci d'équilibre entre les différentes organisations, notamment avec... Ça,
0: c'est une erreur à ne pas reproduire. Voilà, c'est leur...
1: ouais. une erreur à ne pas reproduire, euh, parce que l'idée, au départ, était séduisante, une des organisations pour l'ensemble des pays européens s'occupera du dossier et donc ça va simplifier les choses. Le seul souci, c'est qu'on avait vraiment oublié euh, à l'époque, et c'était dans le règlement, donc on n'a pas pu faire autre chose que dans sa transposition que l'appliquer, un certain nombre d'entreprises de de, sont, inst sont installées en Europe dans un seul pays qui est l'Irlande et qu'on comprend que l'autorité irlandaise soit assez réticente à sanctionner des entreprises qui représentent des milliards et des milliards de, de capitalisation, mais aussi de revenus, et donc les sanctions seraient de l'ordre de plusieurs milliards. Or, c'est l'endroit où elles font, euh, pour l'impôt des sociétés, euh, la plupart de, de, des résultats, donc ça veut dire qu'il y a un, un hiatus qu'il aurait fallu corriger dès le départ, ce qui pose donc des problèmes de coordination entre les CNIL. Et puis... Euh, nous avons un vrai souci de, de, de lien entre l'Union européenne et les États-Unis en ce moment, qui font que l'accord d'adéquation, le, le fameux DPF avec les États-Unis, annihile beaucoup des travaux qui avaient été faits avant, euh, notamment en France sur Google Analytics par exemple, qui avait été euh, interdit euh, dans sa forme actuelle euh, par la CNIL française et par deux autres CNIL européennes, et le DPF vient invalider cette position de la CNIL, et donc ça vient annuler la protection des... des, des Qu'est-ce qui s'est
0: passé alors Sur le DPF ouais.
1: On a un accord qui est arrivé entre les états unis et l'Union Européenne au moment où la crise ukrainienne commençait à arriver, au moment où l'économie européenne se posait la question de savoir si elle allait avoir suffisamment d'électricité et de gaz pour pouvoir faire fonctionner son économie. On avait besoin de fournir des armes massivement à l'Ukraine et le seul pays qui pouvait les fournir, ce sont les états unis dans un moment où les États-Unis, dans leur propre marché, sont déjà totalement numérisés ou quasiment, donc il n'y a plus de marge de manœuvre en particulière, la Chine se fermait. La Russie se fermait. L'Afrique est un endroit où la Chine est plutôt très forte en ce moment. Donc c'est plus un marché. Donc le seul marché pour les entreprises américaines, de, notamment des GAFAM, c'est quand même l'Europe.
0: Ouais. Donc si on ouais, leur ferme, c'est intéressant. Ça quand même de l'avoir toujours en tête, hein, de rappeler que l'Europe c'est le plus gros marché oui. euh, aujourd'hui pour ces géants du numérique. Ouais. Alors après on devient une monnaie d'échange effectivement.
1: Voilà. Et donc c'est là aussi où on peut dire que le, un ministère du numérique. À son sens, parce qu'il ouais. voit les choses de façon transversale, et aussi en géopolitique, et aussi en négociation avec l'Union Européenne, parce que il ne faut pas oublier que l'Union Européenne est le principal régulateur du numérique en ce moment euh, sur notre territoire, puisque l'ensemble des dispositions, et notamment dans le cas de la West Rennes, étaient sous la loupe, sous le, le regard de l'Union, et il est toujours sous le regard de l'Union Européenne, pour savoir ce si qu'on a le droit de faire ou pas, en fonction des différentes directives.
0: Alors moi, je voulais aussi vous interroger sur cette pratique qu'a mise en place Facebook pour, euh, enfin, le groupe Meta, pour se mettre en conformité avec le RGPD récemment, pour obtenir un consentement explicite de ses utilisateurs sur Instagram et sur Facebook. Eh bien, ils proposent soit d'accepter d'être pisté, voilà suivi à la trace, euh, au moindre clic, euh, bah, soit de payer. Et payer, quand même, pas une petite somme. On est à pratiquement 20 euros par mois. Ça vous semble une bonne façon de proposer ce... Ce choix, est-ce qu'on est vraiment dans un choix où on a notre libre arbitre, vous semble-t-il moi, moi, ça m'a totalement offusqué. Je me suis dit, mais personne ne va vouloir payer 20 euros par mois pour utiliser son compte Insta, Facebook, alors que c'était gratuit juste avant. Donc, on va tous dire, oui,
1: suivez-moi. Euh,
0: Continuez à mettre plein de cookies autour de mes navigations.
1: Ça montre d'abord une première chose, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit et ça, c'est une vraie, enfin, c'est une maxime qui a l'air très simple comme ça, mais qui se vérifie quasiment à chaque fois. Mmh. Et on le voit bien là maintenant, c'est exactement ça. Ensuite, pour trouver le consentement, parce que c'est ça que, que Facebook voulait, c'est se protéger juridiquement et pouvoir continuer à faire de l'argent sur, soit vous acceptez de payer. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, Facebook devient un service payant. Alors qu'il était gratuit avant, c'est parce que l'argent se faisait autrement sur votre dos. Soit euh, vous acceptez des publicités, c'est-à-dire qu'on revient au système non hanté. Mais la
0: somme est dissuasive Mais aussi. par
1: contre, la somme est dissuasive. Donc le, le principe, c'est de, de biaiser le consentement. C'est là où le RGPD ne va pas forcément suffisamment loin. Il faut qu'on arrive à revoir le RGPD. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait qu'on fasse sur chacune des législations, qu'elles soient européennes ou nationales, c'est qu'on on se mette des clauses de revoyure. On le fait sur des sujets sociétaux. Il faut maintenant qu'on le fasse sur les sujets du type numérique parce que la technologie évolue beaucoup, les choses évoluent de façon très rapide. Il faut qu'on cesse la possibilité de revenir sur ces réglementations et qu'on le planifie à l'avance parce qu'il y a vraiment le seul, le, la seule difficulté de dire qu'il bah, faudra qu'on le revoie dans deux ans. Si on ne le revoit pas et qu'on ne l'a pas planifié dans deux ans en disant c'est forcément avant mars 2025, si on n'a pas de deadline ça ne marche pas. Parce qu'on est assez flemmard sur, euh, sur ce genre de sujet.
0: Euh, alors, euh, Max Schrems, euh, que vous connaissez euh, et que je pense nos auditeurs euh, connaissent aussi, qui défend en fait hein, la protection des données personnelles euh, en Europe, qui a invalidé le Privacy Shield, donc euh, cet accord qui permettait aux états unis euh, de fournir leurs services aux Européens, euh, ben... Bah, euh, tout en euh, pouvant éventuellement transférer ces données euh, européennes sur, euh, sur leur sol. Max Frems, euh, donc s'est aussi levé contre, contre cette pratique de Facebook et Insta de, de proposer ce choix, on va dire entre guillemets, de payer ou d'être pisté. Est-ce que vous le suivez là-dessus Et puis, euh, mon autre question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Europe, face à cette loi FISA qui est euh, rediscutée et donc qui permet toujours aux états unis d'avoir ce pouvoir extraterritorial, finalement, sur la collecte des données
1: Alors, Il y a deux sujets. Le fait de suivre Max Frames sur, sur sa vision de ce qui se passe avec, euh, avec Facebook, je le suis, en termes d'intellectuel. Je ne le suivrai pas sur le terrain juridique, euh, parce que ce n'est pas mon rôle, et, puis, euh, et puis, puis il va le faire très bien, et donc euh, voilà... Et il y a un moment où j'ai un autre combat par ailleurs sur le DPF, qui est le même que le sien, euh, et je pense que j'ai d'abord besoin de me concentrer sur ce sujet-là. Maintenant, euh, oui, le FISA nous pose un problème, il a, et Max, euh, on, on peut en discuter, on en a discuté, et on en rediscutera dans quelques jours. La prolongation du FISA, qui était une des conditions d'ailleurs du, du, de, de l'accord d'adéquation DPF, c'est que le FISA arrivait à échéance et qu'il serait amoindri, on voit bien qu'il n'a pas été amoindri.
0: Vous y croyez ça enfin... Vous pensez que les Américains allaient revenir là-dessus, sur cette capacité de collecter pour les renseignements, les données de tous les utilisateurs qu'ils suspecteraient d'avoir des pratiques dangereuses pour l'État
1: euh, Non. D'abord, je ne <rire> le pensais pas. J'en étais même convaincu que ça allait être prolongé, même peut-être prolongé plus. Euh, ça a été renforcé même, euh, par ailleurs, puisqu'il y a une autre section du FISA qui est en cours d'examen, qui... Euh, élargit le spectre des, des, des possibilités pour les agences américaines. Euh, donc non, les Américains sont en, dans une forme de repli, mmh. euh, ils sont dans la volonté de ne plus s'intéresser au monde de la même façon qu'ils le faisaient avant et donc ils ont besoin d'avoir des capacités de renseignement électronique qui ne mettent pas en jeu des soldats, des personnels et donc tout ce qu'ils vont pouvoir récupérer de façon électronique, ils vont continuer à le faire et vont même le renforcer au titre de l'intelligence économique et chez eux, l'intelligence économique est une défense de l'État américain. Et donc, forcément, c'est une des questions qui se pose avec les données, qui sont personnelles ou données des entreprises. C'est quand on les met dans une, dans un cloud appartenant à une société américaine, est-ce que derrière, il n'y a pas des risques de, de, de guerre, intelli de guerre économique, d'intelligence économique, qui fait que, comme on n'est pas forcément toujours pr protégé par des brevets, de, notamment dans le domaine du numérique, euh, est-ce qu'il n'y a pas de la récupération d'informations, de la récupération de savoir-faire qui vont nous servir Enfin, qui vont servir aux Américains à nous contrer sur un certain nombre de marchés.
0: Et alors comment on fait, nous, face à ça
1: On n'a qu'une seule solution, c'est de développer des solutions alors, ce qu'on appelle souveraines. Et quand je dis souveraine, ce n'est pas forcément simplement française, c'est des solutions européennes avec des acteurs majeurs et la seule façon de donner euh, un coup de fouet à ces acteurs majeurs, c'est de faire ce que les États-Unis font très bien, c'est-à-dire de confier des marchés publics à des entreprises qui ont la capacité à devenir de plus en plus grosses parce qu'elles ont un, un volume d'activité plus important. Il faut se rappeler que les Américains ont cette protection-là, ils le font de façon très claire, euh, assumée, et chaque fois que nous, on veut essayer de le faire, ils nous traitent quasiment de communistes. Donc, il y a un moment où il faudra qu'on rééquilibre euh, ce Oui Mais
0: Philippe Latombe, on a essayé quand même dans plusieurs domaines, dans le numérique, d'avoir nos géants, de les soutenir. Je ne sais pas, je pense euh, au moteur de recherche euh, Quant, par exemple. Bon, on, je pense aussi au cloud. Tiens, on a essayé à plusieurs reprises, avec de nombreuses initiatives mêlant euh, des partenaires publics-privés. Bon, on n'a jamais réussi.
1: Alors... <coughs> Il y a Quant et il y a, il y a Gaia, par exemple. Gaia, c'était une bonne idée au départ, franco-allemande, mais qu'on a transférée dans un espèce, mais à l'européenne, comme on sait faire, parce qu'il fallait ménager tout le monde. On en a fait un imbroglio juridique par particulièrement compliqué, avec une gouvernance européenne souveraine, mais des groupes de travail ouverts à tout le monde pour être le plus agnostique possible, dans lequel on a laissé des entreprises étrangères venir avec des milliers et des milliers de juristes qui ont engorgé le système, et donc on n'a rien produit. Airbus, c'est bien mais on ne pourra pas tout faire en Airbus. Donc, il faut absolument qu'on arrive à donner à des acteurs, de façon individualisée, pas simplement en saupoudrant, trouver des bons acteurs qui nous permettent d'émerger. Dans le cloud, on peut trouver certainement en Europe deux ou trois grands acteurs à qui la Commission, un certain nombre de pays européens, les Allemands, les Français, peuvent confier des données d'État dans un premier temps, et puis ensuite l'ouvrir en, en faisant monter en compétence ces clouders. Et je pense qu'on a la capacité aujourd'hui de le faire, on est assez bridé par la, par la position allemande en ce moment sur le sujet. Euh, c'est un des combats qui sera celui du prochain ministre du numérique.
0: Est-ce qu'il y a un modèle aujourd'hui qui, qui fonctionne en Europe Je ne sais pas, à chaque fois on me dit bah, « Tiens, regarde, Airbus, ça fonctionne bah, ». Est-ce que ça fonctionne si bien euh, Est-ce que c'est -ce est ça, 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 ça qu'il faut pour... faire dans le monde du numérique
1: non, Airbus, ça fonctionne parce que c'est Airbus. Mm. Euh, on construit des avions. Il y a un ensemble de, c'est un... de l'industrie. Il y a maintenant une partie de, de, de défense et de, et de cybersécurité. Maintenant, sur du cloud, on est sur des technologies que l'on connaît. On n'a simplement pas la surface et la profondeur d'un certain nombre d'acteurs américains. Donc, il faut qu'on ait euh, des, des, des accords dans un premier temps entre des hébergeurs, des, 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 des gens qui proposent des solutions logicielles pour pouvoir proposer des choses qui servent à l'État, qui aujourd'hui, l'État n'a pas forcément besoin d'être complètement au niveau, enfin n'a pas besoin de services qui sont complètement au niveau de ceux des entreprises privées, du CAC 40 ou ailleurs, parce qu'il est très en retard, il faut quand même qu'on se mette d'accord, le ministère de la Culture ou le ministère de l'Éducation nationale a besoin de choses, mais il a besoin d'un cloud solide avec des logiciels assez limités, il n'a pas forcément besoin de mettre de l'intelligence artificielle de très haut niveau tout de suite. Et donc, qu'on fasse monter ces entreprises par de la coopération, qu'elles aient la capacité de faire de la recherche et développement, qu'elles répondent à des clients annexes en plus, ce qui permet de monter en compétences, d'avoir l'ensemble de la profondeur de gamme de ce que peuvent proposer, proposer les, les Américains.
0: Ouais, donc, vous nous dites commande publique et comme ça, on commencera à avoir des acteurs nationaux oui. un peu plus importants oui. en taille. Oui,
1: mais c'est exactement ce qu'ont fait les Américains et ils ouais. le font d'ailleurs dans l'espace. Les ouais, si états unis c'est
0: un peu plus grand que la France
1: non mais là je ne parle pas que de la France, il faut qu'on qu fasse ça au niveau européen, c'est vraiment, oui. vraiment pas oui, ben une question franco-française, c'est une question très européenne. Difficile. Mais c'est toute la question qui va se poser pour les prochaines élections euh, européennes, c'est est-ce qu'on peut avoir un Small Business Act et un Buy European Act, c'est-à-dire mais quelque chose qui est en germe au sein de, de, du Parlement européen, que la Commission n'a pas intégré parce que la Commission est vraiment très un tropisme très particulier sur la concurrence pure parfaite. On a, on a des fonctionnaires européens à la Commission qui sont absolument économistes dans l'âme, théoriciens et qui ne voient que la concurrence pure et parfaite.
0: Vous mettez Thierry Breton dedans
1: Je parlais des fonctionnaires, je ne parlais pas des, des commissaires. <rire> euh, on a Thierry Breton qui est plutôt un, un, a plutôt cette tendance-là, mais parce qu'il a été aussi euh, ministre de l'économie en France, donc il y a quand même un réalisme de sa part. On a de l'autre côté euh, Margaret Verstager qui est elle pour un marché pur et parfait, une concurrence mmh. libre, etc. Euh, sauf qu'elle a changé un peu, remarquez, elle a autorisé euh, il y a deux jours la possibilité, notamment pour les Allemands, alors c'est toujours les Allemands mais c'est un peu un, un, peu un, un peu un dommage, de, de mettre des subventions pour laisser une entreprise de production de batterie chez eux. C'est la première fois que la Commission européenne, sur des montants importants, je crois que c'est 700 millions d'euros, euh, que la Commission européenne autorise des aides publiques à l'installation d'une entreprise parce qu'elle est stratégique pour le développement de la voiture électrique en, en, en Europe. Eh ben faisons-le pour le numérique, notamment pour le cloud, notamment pour l'IA, et ensuite pour le quantique.
0: Alors, euh, je voulais qu'on parle aussi de cette doctrine qu'on a en France, le cloud de confiance. Euh, vous, ça vous, vous, ça vous plaît, ça, cette doctrine euh, mise en place Ça vous rassure Vous dites, euh, c'est bon, le bon chemin Alors, pour obtenir une autonomie stratégique
1: Nous devions avoir un cloud souverain. La doctrine a évolué sur cloud de confiance. Cloud au centre d'abord, cloud de confiance ensuite euh, la, la, la circulaire telle qu'elle a été euh, euh, promulguée, enfin euh, diffusée, était une première, est une première étape. Euh, elle a deux biais. Le premier, c'est qu'elle n'emporte de, de vision que sur la partie centrale de l'État et pas sur l'ensemble de la sphère publique. C'est-à-dire que les collectivités ne sont pas liées par cette circulaire. Un certain nombre d'organismes d'État périphérique pour des raisons juridiques, je pense notamment à la plateforme des données de santé, le HDH n'est pas soumis à la doctrine cloud au centre, euh, malgré que la CNIL ait commencé à expliquer que ça devrait l'être, mais que ça ne l'est pas, parce que le le, le Hub, ou le, la plateforme des données de santé, est un GIP, et donc n'est pas directement sous la responsabilité de l'État. Donc c'était une première étape qu'il aurait fallu pouvoir euh, renforcer. Elle a une fragilité, c'est que c'est une circulaire, donc c'est un degré de, de, de droit administratif assez faible, il y a pas mal de parlementaires, dont je suis, dont Catherine Morin de Sailly aussi, qui se disent qu'il faut que nous transformions cette circulaire en un texte législatif pour imposer à l'État et l'élargir. Et on voit bien dans l'affaire d'Olvid, la circulaire qui avait été Alors, publiée... Alors, Olvid, juste Pardon. petite
0: parenthèse, donc messagerie euh, chiffrée de bout en bout, produit 100% français, mais dont... Euh... Les serveurs sont gérés par euh, Amazon.
1: Oui, alors je ne vais pas revenir sur le mais fond bon. du sujet. C'est sur la partie juridique des choses. C'est que la circulaire qui, propos, qui imposait au ministère d'utiliser du, enfin, Olvid avait une petite phrase qui m'a qui heurté. Donc J'ai ouais. interrogé le gouvernement sur le sujet. Je ne sais pas qui va me répondre euh, dorénavant. Mais j'ai interrogé la première ministre. Donc on va voir si Gabriel Attal maintenant me répond. Mais euh, il était marqué que parce que c'était chiffré de bout en bout, de la circulaire et notamment sa partie R9 ne s'appliquait pas. Et donc on voit que le fait que ça soit une circulaire, une autre circulaire peut défaire ce qu'une circulaire ouais. a fait. Et donc le fait de le mettre dans la loi apparaît quand même pour un nombre de parlementaires une façon de sécuriser Donc, les choses dire, de façon plus importante parce que
0: pour, pour que tout le monde comprenne là, quand vous nous parlez de R9 c'était un peu pas ton... obscur <rire> <Excusez film moi. rire> platon, mais c'est à dire que ça permet justement à cette messagerie de choisir son euh, hébergeur de données comme il l'entend finalement oui alors que c'était pas y prévu dans la circulaire chez un américain de... voilà. qui répond à des lois extraterritoriales
1: dans, dans la partie de la circulaire initiale il était dit que toute donnée sensible devait passer par une par une solution souveraine mm. certifiée cloud et là, dans la deuxième circulaire qui permettait l'utilisation de cette messagerie, il a mar... été marqué une petite phrase parce que les données sont chiffrées de bout en bout. Même si ce sont des données sensibles, il peut être dérogé à.
0: Oui. Et
1: donc on voit que quand on commence à mettre des exceptions à quelque chose, c'est qu'on a envie d'ouvrir.
0: C'est le principe qui vous inquiète parce que Oui, ah oui c'est le
1: principe. Ça pas c'est pas, pas du tout la Voilà, même chose avec... parce que
0: Allvid est sous le feu des projecteurs, il a subi énormément d'attaques alors que pour une fois on se dit bah c'est bien. On, Mais... a... on a une start-up française qui est un peu prise au sérieux, euh, on s'intéresse à, me... la... à la meilleure façon pour nos politiques de communiquer de manière sécurisée. Mmh. Bon, réjouissons-nous aussi. Oui, mais
1: je, je l'utilise, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste le principe même de la dérogation à une première circulaire, par une comprends.
0: deuxième. Et vous avez évoqué ces là Donc là, on est dans une, euh, une certification euh, qui, dans son plus haut niveau, normalement, nous immunise justement contre euh, les lois extraterritoriales. Euh, Est-ce que ça vous semble une certification qui est trop exigeante qui pénalise notre propre marché parce que c'est ce qu'on entend aussi hein. les acteurs du cloud nous disent attention parce que pour obtenir le, 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 le cachet euh, SecNumCloud Cloud ben, ça prend deux ans ça coûte énormément d'argent finalement nous on n'est pas les mieux placés pour y arriver
1: alors euh, c'est une réglementation c'est une, une, une certification qui pour moi est absolument essentielle mais elle ne peut pas rester seule ça va avec ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure ça va avec du marché public ça va être de la commande publique. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui que les, les données sensibles de l'État doivent aller sur un cloud, c'est cloud, à ce moment-là, la certification, elle a un intérêt. S'il n'y si a pas de commande publique et que c'est simplement pour avoir un label, mais qu'il n'y a, a rien derrière qui va sur le cloud, ça n'a aucun intérêt de faire l'effort, qui est un vrai effort. Et pour lequel, quand on, le, le, le référentiel a été, a été publié, on, on était à, à Strasbourg avec euh, le, le commissaire breton, le ministre de l'économie et des finances, et le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud, pour annoncer qu'il y avait un fonds qui était euh, à disposition des entreprises pour basculer vers, vers du secte cloud parce qu'effectivement, ça coûte cher d'être certifié. Ce pas des coûts directs, ce sont essentiellement des coûts indirects de temps passé par des salariés pour répondre à l'ensemble des exigences. Et on voit bien que ça prend 18 à 24 mois pour être, pour être certifié. Donc, c'est un vrai coût. Il faut qu'on puisse aider les entreprises à pouvoir le faire.
0: Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire plus simple, finalement, Philippe, la fine sortir de cette labellisation euh, sur la cybersécurité qui est euh, très exigeante. On a des niveaux inférieurs qui pourraient suffire parfois hein, pour héberger certaines données et puis simplement écrire dans la loi décider politiquement que l'on n'accepte pas que les données de santé par exemple, qui ne sont pas concernées en l'occurrence par ce Cloud pour l'instant, euh, que nos données de santé ne soient pas hébergées sur des serveurs qui répondent à des lois extraterritoriales. Est-ce qu'on n'aurait est... pas faire, pu faire plus simple
1: Il n'y a pas simplement que... Enfin, on réduit Cloud. A uniquement une question d'immunité aux règles extraterritoriales. Ce n'est pas le cas. C'est une des mesures parmi l'ensemble du panel. Il y a plus de 150 composantes dans -New cloud Il y en a une grosse qui est sur l'immunité et encore, elle n'est pas la plus difficile à obtenir. On prend un hébergeur de données de santé un héberge... l'hébergement de données de santé, c'est une labellisation ou une certification qui nécessite quasiment qu'une journée de consultant supplémentaire oui. par rapport à la norme ISO. Mmh.
0: Et ça, pas, ça, ça ne suffit pas Ça ne suffit pas. Et
1: on le voit bien, la plupart des hébergeurs de données de santé sont, sont labellisés hébergeurs de données de santé, ce sont les hôpitaux, ce sont un certain nombre d'entreprises, elles se font attaquer de façon euh, massive et il y a des fuites de données. Donc réduire ces cloud à uniquement l'immunité, ce n'est pas simplement ça.
0: Oui, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop aujourd'hui, là encore, moi je reviens là-dessus, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur la cybersécurité Est-ce qu'on ne se pénalise pas Parce que finalement, ça... Ok, il y a des attaques sur les, sur les hôpitaux, mais ça fonctionne aujourd'hui, les systèmes d'information de nos, de nos hôpitaux, de la PHP, c'est assez efficace. Hein
1: ouais, ça Là encore, on, on voit ce qu'on veut voir, c'est-à-dire que quand on parle des attaques sur les hôpitaux, on parle fuite de données. On n'a pas du tout parlé des 15 jours ou 3 semaines pendant lesquelles l'ensemble des praticiens, l'ensemble des, des personnels de ces hôpitaux ont fonctionné quasiment à la main. Mmh à faire des ordonnances à la main, à aller chercher des, des résultats d'analyse qui avaient été notés sur un bout de papier, qui nécessitent du coup de, de vérifier trois fois. On a des vrais soucis. On a numérisé très fortement notre, notre santé sans y mettre la résilience nécessaire. Alors, si vous ne voulez pas qu'on parle de cybersécurité, peut-être qu'on peut parler de résilience. C'est peut-être le bon mot. Il nous faut aujourd'hui des systèmes qui soient résilients. Oui, il y a la question de la fuite des données. Ça, on peut la mettre de côté. Et ça, c'est une
0: question de budget, une question d'accompagnement oui. par l'ANSI
1: c'est une question de budget, c'est une question de volonté politique, c'est aussi une question d'affichage. Aujourd'hui, il n'est pas très simple pour un ministre, quel qu'il soit, ou pour une autorité administrative quelle qu'elle soit, de demander des, beaucoup de budget ou beaucoup d'efforts sur quelque chose qui est assez invisible. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il est plus simple pour un politique, et je suis peut-être le premier à, à, à du coup les camps en disant ça. Il est plus simple d'annoncer des bonnes nouvelles, d'annoncer des choses positives, et de dire qu'on va dépenser de l'argent pour remettre des enseignants devant les élèves. Dire que un milliard d'euros va être consacré à l'éducation nationale, à la protection de la don des données personnelles des, des élèves, je suis pas sûr que ça parle vraiment beaucoup à tout le monde. Or, c'est essentiel. Ouais. Donc, il faut qu'on arrive à faire ce, ce travail de fond. Avec les bons budgets et le travail ensuite d'affichage et d'explication de pourquoi on l'a fait. Et donc il faut qu'on raconte des belles histoires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte des vraies choses qui se sont passées, pas simplement les choses négatives. Nous avons pu euh, récupérer des données, ou nous avons pu protéger l'éducation nationale d'une attaque d'ampleur. Il y a, j'en sais rien. Et ça, il faut qu'on arrive à l'expliquer, à le montrer et à montrer à tout le monde que c'est important de se protéger. Et on le voit bien d'ailleurs à la lumière de tout ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux avec le phishing, etc. C'est que ça se passe dans notre vie quotidienne et notre vie courante tous les jours.
0: Oui, je pense que ça devient quand même une préoccupation aujourd'hui des, des, des citoyens.
1: Donc c'est peut-être le bon moment pour parler, alors peut-être pas simplement de cybersécurité, ça fait trop sécuritaire, donc euh, voilà, il faut peut-être qu'on parle de résilience, mais Pensons, pensons aux Jeux Olympiques, c'est que nous allons avoir beaucoup mmh. de touristes, beaucoup de personnes. Si nous avons une attaque sur des hôpitaux, comment est-ce qu'on fonctionne Comment est-ce qu'on assure les services d'urgence pour tout le monde ouais. Et ça, aujourd'hui, dans un, dans, mais tout le monde le voit, dans des métiers qui sont de plus en plus numérisés, où on a l'habitude d'avoir les informations qui nous arrivent sur un ordinateur. Si ça ne marche plus, comment est-ce qu'on fait Il faut revenir au papier au crayon, il faut revenir à une radiographie ou à euh, des examens qui sont faits avec des machines un peu différentes. Donc, il faut qu'on arrive à réfléchir à tout ça.
0: Alors, je voulais aussi vous, vous interroger, on, on l'a évoqué tout à l'heure euh, sur le projet de, de loi SREN, donc pour euh, sécuriser, réguler l'espace euh, numérique, c'est un projet de loi français. Est-ce que vous êtes satisfait de la version qui est censée là arriver en commission mixte paritaire euh,
1: D'abord, je ne sais pas quelle version va arriver en commission mixte paritaire, <rire> puisque nous attendons euh, la vision de l'Union, euh, de la Commission européenne sur le sujet, puisque pour faire assez simple, des directives DSA, DMA sur les services numériques et sur les marchés numériques euh, ont été prises par l'Union et l'Union, enfin la Commission s'est gardée un, ce qu'on appelle un domaine réservé. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas possibles euh, être le, pour, pour être législ... d'être mis en, en législation nationale euh, telle qu'elle. Je pense que sur la partie marché, donc c'était les articles 7 et suivants, je pense que ça s'est réglé. On était en dehors du spectre du, du DMA, on est allé plus loin... Pour montrer que les crédits cloud, par exemple, c'était pas, ouais. euh, voilà, je pense qu'il aurait fallu aller plus loin, mais ça, c'est à la commission mixte paritaire d'éventuellement y aller. Sur la partie du début du texte, sur tout ce qui était services numériques et notamment sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une grosse partie qui appartient au, au domaine réservé de la commission, et donc je pense que ce, cette partie-là sera. De la, un commission peu en, la commission européenne. Oui. Donc ça sera amputé, et donc en, en CMP, ils vont acter que ce, ce sont des sujets qui sont du domaine de la commission. Que potentiellement, par exemple, sur le contrôle de l'âge, pour accéder au, au, au site pornographique, euh, c'est possible de légiférer en France de façon temporaire, de façon transitoire, pendant que la Commission euh, réfléchit à son propre dispositif. Donc il y aura une sorte de, de, de clause d'extinction de cette, de cette partie-là. Et quelle est re... votre
0: position, vous, là-dessus, par exemple
1: mais moi j'ai toujours dit que si on voulait contrôler, si, et c'est là aussi c'est une question de principe, si on veut imposer le contrôle de la majorité pour telle et telle action, et notamment pour le porno, il faut aussi le faire sur d'autres sujets, par exemple la vente d'alcool, par exemple la vente de feux d'artifice, de mortiers d'artifice, et donc on ne peut pas simplement réduire un système de vérification de l'âge à une seule activité qui est le porno. D'autant que dans d'autres pays européens, il n'y a pas ce contrôle de l'âge de cette façon-là et ces pays-là vont s'opposer à la réglementation, euh, la réglementation française. Donc il faut qu'on arrive plutôt à convaincre l'Union qu'on met un contrôle de l'âge pour toutes les activités qui sont interdites aux mineurs. Mm. Voilà. Qu'on fasse quelque chose... On est un vrai marché posé avec une réglementation qui soit la même partout. Sinon, on va avoir des problèmes de, de, de concurrence entre les pays et on voit bien que... C'est un peu comme les vignettes à la bonne époque. Euh, C'est ce difficile
0: de convaincre sur la protection de l'enfance
1: la Commission nous dit oui, oui. mais nous dit qu'il faut qu'on ait un, un, quelque chose qui soit efficace et utilisable par tous les pays européens. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un système. On a proposé, la, la, la France propose des systèmes, il faut qu elle soit valide, que ce système soit validé par la Commission, seront inscrits dans un texte réglementaire de la Commission, et à ce moment-là, ça s'appliquera partout au sein de l'Union, ce qui semble être la, plus, la meilleure des solutions.
0: Allez, je vous propose, Philippe Platon, petite surprise d'écouter la question libre posée par Jean-Paul Smets.
1: Bonjour, je suis Jean-Paul Smets, créateur du cloud résilient RapidSpace. Monsieur le député, vous avez démontré à de nombreuses reprises votre connaissance des acteurs européens du cloud et des limites de la stratégie du cloud de confiance. Vous avez sans cesse apporté votre soutien à l'existence d'une offre technologique européenne indépendante,
0: appelé à la généralisation des logiciels libres dans les administrations et alerté sur les risques de la surréglementation. Mais je n'ai pas trouvé de trace de soutien de votre part au cloud
1: libre ou au matériel libre. Qu'en pensez-vous
0: eh oui, qu'en pensez-vous, Philippe Latombe
1: Alors, c'est peut-être un oubli, ou je ne l'ai pas exprimé <rire> de façon aussi claire, donc je vais y apporter mon soutien plein et entier. Euh, je, je, je pense vraiment que le logiciel libre, et tout ce qui est libre, est une solution de, de récupération, de conservation de notre autonomie stratégique. Euh, c'est valable pour les logiciels, c'est valable aussi pour le matériel, et on... Vous m'avez interrogé sur le FISA tout à l'heure. Il y a une possibilité d'extension du FISA, donc cette réglementation américaine qui permet des, de, de collecter des informations, qui devrait un, un, être étendue au matériel. Mmh. Et donc, on voit bien, et donc ça répondra à la question de Jean-Paul Smet, que je remercie, c'est euh, « Oui, nous avons besoin de matériel libre », aussi, pas simplement des logiciels, mais des matériels libres. Et on voit bien que, d'ailleurs, dans l'éducation nationale... Il ça ne veut saut... pas dire
0: qu'ils seront protégés par, euh, par de la collecte de données,
1: hein. Ah non, non, ça veut dire simplement qu'on a la possibilité, à partir de... Mais comme pour les logiciels, à partir de choses qui sont partagées, de pouvoir les utiliser, les modifier, euh, et donc on n'est plus soumis à la bonne volonté du, du propriétaire de la licence qui vous impose un certain nombre de choses. Ça
0: apporte davantage de transparence, finalement
1: C'est ça, ça ad... qui
0: vous intéresse
1: Ça apporte de la transparence, ça apporte une forme de résilience, ça apporte euh, le, la possibilité d'adapter, de continuer à adapter. On voit bien, il y a des exemples très concrets, positifs et négatifs. Un exemple négatif, on va commencer par celui-là pour finir par le positif. SAP a dit que son logiciel ne pourrait plus fonctionner on-premise, donc ce serait forcément dans du cloud. Donc c'est-à-dire que toutes les nouveautés de SAP mmh. ne fonctionneront plus sur des serveurs propriétaires des entreprises qui utilisent SAP. Ça montre bien qu'on est à la merci du de l'éditeur du logiciel et de celui qui euh, vous propose son service. En sens inverse, on a la Et SAP,
0: c'est pas un petit acteur. Et SAP, c'est
1: pas un petit acteur. Hein? Donc ça, ça montre bien qu'il y, y a quelque chose qui se passe là. Ça traite peut-être au cloud aussi. Il y a peut-être des questions américaines derrière. Mais euh, on a un autre exemple qui est un très bon exemple. C'est Linux. La gendarmerie utilise Linux et a toujours développé ces systèmes sur Linux. C'est coûteux, c'est compliqué, ça leur prend du temps, mais ils l'ont toujours fait dans la logique de se dire qu'ils voulaient être résilients et maîtriser leur architecture. Et ben, on doit pouvoir le faire et sur du matériel, et sur du logiciel, et sur du cloud, et demain sur de l'IA. Et en ça, euh, je pense qu'il faut absolument que dans la réglementation européenne qui vienne, on fasse une différence entre euh, les contraintes que l'on mettra sur des IA propriétaires et sur des IA en open source. Et donc l'ensemble de en fait de...
0: référence à l'IACT,
1: l'IACT qui n'est pas encore passé mm. sur lequel on a on a des discussions euh, un peu houleuses au niveau européen, euh, notamment parce que la position française est, est différente de celle de la Commission.
0: Qui veut qui veut imposer enfin, moins de contrôle finalement hein, que les autres États membres
1: Oui, parce que notamment les Américains imposent moins de contrôle. Le, le, le texte de Biden est assez souple, euh, et donc il, la France considère qu'il pourrait y avoir une distorsion de concurrence assez forte entre les entreprises qui développeraient de l'IA, et notamment de l'IA générative et de l'IA euh, lourde, des IA avec beaucoup de flops en, en réflexion, euh, que ça serait du coup plus strict en Europe qu'aux États-Unis, que du coup les IA aux États-Unis seraient entraînées beaucoup plus facilement et en, emporteraient l'intégralité du marché, et aussi parce qu'ils appartiennent à des GAFAM qui ont les moyens. Donc je pense que le logiciel libre, le matériel libre, le cloud libre, l'IA libre, ce sont des bonnes solutions, notamment pour la sphère publique, parce qu'il y a comme ça, il n'y a pas de dépendance à des entreprises et des éditeurs euh, spécifiques.
0: Et je pense que Jean-Paul Smets fait référence parce que vous avez cité Gaia, Gaia X, donc euh, cette volonté de créer en fait une, une norme commune autour du cloud en Europe et de faciliter le partage de données. Je pense que Jean-Paul Smets fait référence à Euclidia, qui n'a pas connu beaucoup d'écho euh, et surtout on a eu le donc Euclidia, donc euh, qui permet d'avoir une vision à 360 des technologies cloud libres euh, en Europe. Et on a l'impression finalement qu'elles ne sont pas très connues, euh, ces technologies.
1: Non, elles ne sont pas connues. Euh, D'abord... Le...
0: est-ce que ça veut dire qu'on ne s'y intéresse pas aussi euh au niveau politique, on ne va pas niveau... regarder quelles sont nos propres forces euh, numériques
1: Non, faut, pour être très clair, au niveau politique, on ne l'a pas regardé. Si vous parlez de Clidia à l'ensemble des parlementaires ouais. français, je ne sais pas combien à vous... À part vous le député,
0: de... la tombe en face de moi personne ne oui, saura ce que Oui, Catherine, veut dire.
1: Ouais. Euh, on est, on est quelques-uns, une <rire> dizaine à savoir de quoi on va parler, mais, mais enfin, je pense que le cloud est quelque chose qui est tout nouveau pour nous en Europe. Quand je dis tout nouveau, c'est qu'on on se rend compte de la prédominance du cloud maintenant, ça fait quelques années, mais c'est maintenant que ça se, ça se joue, Gaïa X a été une tentative qui n'a qui a, qui a pas, pas marché, il y a encore un article qui est sorti disant que Gaia était en mort cérébrale depuis quelque temps, ça fait référence à l'OTAN, j'espère qu'elle va se réveiller, mais euh, on, on a aujourd'hui une, une vraie difficulté à regarder ce qu'on sait faire et à concilier l'ensemble des talents qu'on peut avoir sur les sujets. Et je pense que si on doit faire quelque chose, c'est vraiment d'apprendre, moi j'appelle ça chasser en meute, mais euh, c'est-à-dire que les entreprises du, du numérique européen doivent pouvoir s'associer ensemble pour pouvoir proposer des, des bouquets de services qui permettent de répondre aux demandes des entreprises ou des collectivités ou, de, ou des États. On, on est dans une forme de concurrence, on n'est pas dans une forme de coopération, c'est un peu dommage.
0: Mmh. Mais le politique, finalement, là-dedans, il ne peut pas faire grand-chose. C'est de l'initiative privée, là, dont vous nous parlez.
1: Euh, il pourrait, il pourrait d'abord faire plusieurs choses. Il pourrait, pour sa propre commande publique, euh, faire simplement des marchés qui soient pas des gros marchés, mais les allotir, faire plusieurs lots, ce qui évite d'avoir un seul interlocuteur qui a reins suffisamment solide pour répondre à cet appel d'offres. Mmh. donc, en les allotissant, on doit pouvoir le faire. Accessoirement, il devrait pouvoir définir exactement ce qu'il veut et pas le confier à des cabinets de conseil qui orientent vers des solutions ensuite existantes sur le marché. Il faut qu'ils réglementent le gap, toute la partie d'achat de, de, public, et pas simplement de l'achat sur étagère, mais qu'il y ait des, des appels d'offres. Euh, et puis, sur la, commande, euh, sur la commande privée, les Américains le font très bien aussi. C'est que les Américains offrent des avantages fiscaux aux entreprises qui achètent des services qui sont issus des États-Unis, Peut-être qu'au niveau européen, nous pourrions réfléchir, mais ça fait partie de la question qui est aujourd'hui euh, en, en suspens pour, pour juin, mais ça commence à faire son, son chemin de se dire est-ce que les entreprises privées pourraient avoir un avantage fiscal, mais qui n'est pas forcément son et trébuchant, qui peut être un suramortissement quand ils achètent des solutions euh, ou quand ils utilisent des solutions euh, européennes.
0: Euh, une incitation, en fait, à acheter euh, Évidemment. européen. Euh, oui, bah, pourquoi pas. Après, euh, c'est un peu comme l'histoire des quotas euh... Euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Moi, moi j'entends aussi, au sein de l'écosystème, de hein, euh, des voix qui s'élèvent contre cette idée en disant, bah, finalement, il faut surtout prouver qu'on est bon technologiquement. Il faut faire nos preuves.
1: Ah, mais ça, on est toujours d'accord. La, la, la vraie question, c'est comment est-ce que je réponds à mon, à mon client. Si je n'arrive pas à lui répondre, même s'il y a un avantage fiscal, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut aussi qu'on fasse grandir nos acteurs. Les Américains l'ont fait comme ça. Ils ouais. ont donné de la commande publique, et ils ont donné des avantages fiscaux, ils leur ont dit la contrepartie des avantages fiscaux, c'est que vous allez avoir un marché, mais soyez bon.
0: Ouais.
1: Donc, il faut qu'on ait cette même vision. C'est qu'il faut qu'on ait des acteurs qui, aujourd'hui, ne se reposent pas sur leur laurier uniquement par un avantage fiscal, mais parce qu'il y a un service client qui est, euh, qui est à 100% celui que, qui est nécessaire.
0: Merci beaucoup Philippe Laton d'avoir été mon invité dans Pollen. Merci aussi à Julien Gola qui était au euh, manette de la réalisation aujourd'hui. Et puis je vais remercier Hervé Guillot, Dominique Perrin et vous surtout d'écouter Pollen. On sera de retour la semaine prochaine avec de nouveaux débats politiques et numériques. Et pour ne rien rater, eh bien vous pouvez ajouter Pollen dans votre playlist de podcasts. À très vite.